0: Queridos e queridas ouvintes, este é o Artesanias, o podcast feito com muita técnica e sem pressa alguma, há muitas luzes. Esta que vos fala é Silvânia Silva Moreira e eu estou aqui com uma convidada muito especial para falar de um tema que parece superficial, mas é profundo para Dedéu.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está falando é André Menezes. Saudades de falar aqui com vocês, muito tempo que não apareço por aqui. Obrigada Silvana pela oportunidade, vamos aqui trocar uma ideia, conversar sobre esse assunto bem interessante hoje.
0: Bem gente, povo meu querido, hoje a gente vai falar sobre consultoria de imagem o que é, como é o trabalho do profissional que exerce essa profissão, e o que isso tem a ver com nós cristãos. Eu trouxe aqui, gente, a nossa amiga Andréa Menezes, que, para quem é ouvinte aí mais antigo, já conhece ela lá do Lado a Lado, podcast aqui também do Bibotalk, que tem duas temporadas gravadas. Se você nunca ouviu Lado a Lado, entra em bibotalk.com, procura lado a lado ou vai em Google e digita bibotalk lado a lado, você vai achar lá nossos episódios. São 12 episódios, né, André? Eu acho que nós temos isso gravado, não é? 12 isso. episódios, é 12. Vai lá ouvir nossos nossos 12 episódios feitos, né, conforme a vontade do Senhor, assim como os 12 apóstolos, as 12 tribos. E por aí vai. E aí você vai ver lá as participações da Andréia, que era a nossa co-host lá, no lado lá, lá. Mas a Andréia hoje está aqui para falar sobre consultoria de imagem. E claro, gente, vocês aí devem estar perguntando, mas como assim consultoria de imagem? O que isso quer dizer? Como assim? E realmente é uma coisa que muita gente não conhece, Andréia. Por isso que eu te chamei aqui. Né, para quem não sabe, eu e a Andrea se a gente fosse colocar os nossos áudios de WhatsApp, que a gente troca em formato de podcast, teremos aí umas cinco temporadas tá, completinhas, com <risos> 12 hein, pra episódios mais. por mês ou mais, porque às vezes a gente fica horas e horas trocando áudio, vai para cá, áudio vai para lá, vira o dia, e dois dias depois a outra volta a responder e o negócio vai fluindo. Mas a gente decidiu gravar então <risos> uma conversa, ao invés de áudio de WhatsApp, fazendo uma chamada aí no Skype para a gente poder conversar. <Susurra> consultoria de imagem, está imperdível, muito bom, não deixe de ouvir mesmo se você é uma pessoa que não se preocupa com esse tema, tem muita coisa para gente falar, que interessa a nós cristãos que vivemos em sociedade, estamos nas nossas igrejas, você que é líder, você vai aprender coisa também para você poder dialogar com seus irmãos, com os membros da sua comunidade, e esse papo está dividido em duas partes, Neste programa nós estamos falando sobre o trabalho do consultor de imagem que consiste em alguns tópicos relativos à questão da imagem e no programa que nós vamos lançar no mês de janeiro de 2023 nós vamos continuar esse papo falando sobre a indumentária da pessoa evangélica. Será que realmente nós estamos nos vestindo com ordem e decência Fique aí escute o papo com a gente, que tá muito bom. André, como eu falei, né, muitos de nós assim, não entendem sequer o conceito do que faz um consultor de imagem. O que, que é consultoria de imagem? Porque isso, quando a gente ouve, dá muito a entender que é... Ou uma coisa assim, mega fútil Superficial, assim Pra gente dondoca à toa Ou é simplesmente Como enganar os outros Tipo assim, coisa feita assim pra político né Pra gente rica Que comete crime E precisa se safar da justiça Aí precisa saber né Como passar uma boa imagem <risos> Pra enganar o juiz E os jurados, por aí vai Então explica pra gente o que que é né, basicamente uma consultoria de imagem, que consiste nesse né, conceito dessa profissão, desse trabalho.
1: O consultor de imagem ele é o profissional é, habilitado para auxiliar a pessoa a transmitir, através da vestimenta dela, uma imagem adequada e coerente com os valores, a imagem, coerente com o, o, o objetivo que a pessoa deseja passar. Né? Muitas vezes, uma pessoa pode querer comunicar é, assertividade no trabalho, querer comunicar firmeza no trabalho, mas não saber comunicar isso através da vestimenta. Por exemplo, vamos pensar aqui numa advogada. Essa profissional fez ali cinco anos de faculdade, estudou bastante, se especializou, fez a prova da OAB, passou, fez outros cursos. É uma profissional especializada, capacitada, mas na vestimenta dela, ela não transparece, ela não transmite essa capacitação toda que ela tem intelectualmente. Ela pode usar uma calça jeans destonada, usar um tênis despojado, usar uma camiseta mais criativa, usar um corte de cabelo mais despojado e não transmitir, através da vestimenta dela, a seriedade e todo o conhecimento que ela tem. Se essa mesma profissional Fosse no seu guarda-roupa, escolhesse outras peças, como sei lá, quem sabe, uma calça social, né, ou uma saia, uma blusa, um casaquinho, um outro corte de cabelo, ela iria transmitir uma outra imagem e iria ser percebida pelos outros de uma outra forma. Então, isso traria, né, para essa profissional uma outra percepção. Dos outros para com ela O que eu percebo que acontece muito É que existem muitas pessoas que são super capacitadas Mas não conseguem transmitir a imagem assertiva Através da vestimenta E existem pessoas, às vezes, que não são tão capacitadas Mas acabam transmitindo uma imagem é, assertiva Através da vestimenta Às vezes não nem é um profissional tão bom Isso pode acontecer em qualquer frente de profissão Dei um exemplo aqui de uma advogada Mas pode acontecer com uma publicitária, por exemplo, na hora de se vestir, utilize uma, uma, uma vestimenta super formal, quando, na verdade, uma publicitária... A gente imagina que, que se veste de uma forma mais despojada, criativa, sei lá, com um corte de cabelo criativo, tem um celular legal para transmitir uma pessoa conectada, despojada, então tudo, não só a roupa que veste, mas o cabelo, inclusive os acessórios, né, o computador, o celular, a garrafinha de água, tudo isso está comunicando alguma coisa.
0: É, isso é interessante, deixa eu ver se eu consigo encontrar um exemplo Que talvez aproxime a gente desse conceito né? Aquele programa da, do SBT Esquadrão da Moda Às vezes tinha um caso assim, ah, a mulher é arquiteta E ela tem um escritório de arquitetura Mas ela vai com uma leg de oncinha, com top, com a barriga de fora Atender cliente e aí, aí o, o pessoal né, que era o apresentador do programa chegava e falava, olha, com essa roupa você não passa a imagem de um arquiteta pá, pá, pá. Mas, mas essa roupa é confortável eu gosto de usar é a roupa mesma roupa que eu uso para ir pra academia não, mas não posso né? é mais ou menos essa ideia né, que às vezes a pessoa com a roupa dela ela não passa uma imagem da seriedade né, que tem a ver ali com o objetivo do trabalho dela. Por outro lado, Exa. assim, se essa mulher for, né, uma cantora de funk, <risos> se ela for, sei lá, uma influencer fitness, vamos lá, vamos ver outro exemplo. Essa calça de uncinha, um, esse top, tudo mais vai ter mais a ver com o que ela tá, né, se propondo a passar enquanto imagem. Seria isso? Isso
1: é a imagem ela acaba não sendo não sendo fixa né o que o que funciona para Maria não, não necessariamente vai funcionar para Joana para cada pessoa a, uma imagem uma, um determinado tipo de vestimenta faz sentido porque cada pessoa tem um, um estilo de vida cada pessoa tem um trabalho enfim o que acontece é realmente muitas vezes a pessoa opta ali por uma peça que não é adequada ao trabalho que ela tem e muitas vezes o que se pensa é ah, mas isso daqui é confortável, mas isso daqui é tão mais prático pra mim e tal a diferença né, que existe do consultor de imagem, da vida real pro consultor de imagem ali do esquadrão da moda é que o esquadrão da moda é um show televisivo, então obviamente o consultor de imagem não vai chegar na casa do cliente e vai rasgar as peças, colocar num cesto de lixo, jogar fora ele não vai fazer isso, porque ele vai respeitar o guarda-roupa do cliente ele vai entender que às vezes vai ter lá uma camisa que foi do pai daquela cliente, pode ter um casamento que não serve mais naquela cliente, mas foi um casaquinho que ela usou na juventude e que traz a ela memórias afetivas importantes e que muitas vezes é importante que fique lá, é importante que fique guardado ainda nesse, nesse guarda-roupa. Mas algo que acontece que é similar ao esquadrão da moda é a orientação de qual é a roupa adequada a ser usada em todos os ambientes. O ambiente profissional, para você, que é uma advogada, o mais adequado é essa peça. Ah, no ambiente profissional, você que é uma publicitária, o mais adequado a usar é essa outra peça. O que funciona para uma pessoa não funciona para outra, mas sempre respeitando, né, a individualidade da pessoa, sempre respeitando também o gosto pessoal da pessoa, sempre respeitando também o estilo pessoal da pessoa e, acima de tudo, o desejo daquele cliente
0: um dos primeiros das pessoas é que alguém vai chegar e vai jogar o guarda-roupa guarda todo fora né? e que vai ser chamado de mal vestido então esse acho que é um tempo a gente pode até falar disso daqui a pouco mas acho que você já aliviou o coração de muita gente aí é, agora antes de a gente falar do guarda-roupa em si eu já falei um pouquinho sobre isso mas eu queria voltar nessa questão do para quem, né, a consultoria de imagem, porque muita gente vai pensar, assim, né, que a consultoria de imagem é uma coisa assim. Quem precisa se preocupar com a imagem? É um político, é um empresário de sucesso, é quem quer fazer sucesso na internet. Então, se eu sou uma mulher ou um homem, né? Que isso também é pros homens. Consultoria de imagem não é só pra mulher, né, André? Vamos deixar bem claro. Não é só pra mulher. Sim. homem também deve ter esse cuidado e tudo mais, né? Ah, se eu sou um homem, né, que eu tenho lá o meu comércio, eu para a igreja todo domingo, se a roupa que eu uso, se eu uso roupa esfarrapada, se eu uso blusa furada, né, se o meu cabelo é desgrenhado, se eu não escovo o dente, isso aí é o de menos, porque afinal de contas, né, eu não sou pastor de mega igreja, eu não sou empresário, bilionário, eu não sou político, não sou público-alvo, eu, eu não preciso me preocupar né, com a imagem. Então, uma pergunta eu queria fazer assim: quando a gente fala de imagem, né? Isso é um conceito restrito para algumas pessoas ou, né? Abre aspas, fecha aspas, gente comum deveria também ter algum tipo de cuidado, no mínimo estudar a respeito, né? aprender. A consultoria de imagem, ela pode ser útil para diferentes públicos?
1: Sim, a consultoria de imagem ela é útil para todo mundo que assim desejar o fazer. E uma coisa interessante que me veio em mente enquanto você estava falando, Sil, é que a gente comunica mesmo quando a gente não quer comunicar. Eu conheço uma pessoa que é bem esse perfil que você, que você trouxe. Uma pessoa que é bem resolvida na vida e fala: ah, eu não preciso me preocupar com a, a minha vestimenta, isso não tem tanto valor, o que vale realmente é o que tá dentro, são as nossas, é o, é o meu carinho pelo meu próximo, é o meu carinho pelos meus filhos. E essa pessoa criou, né, os, os filhos assim, a família, o núcleo familiar é assim. Só que essa pessoa, mesmo a, na, no desejo de não comunicar, assim, importância né, com, com a vestimenta, ela comunica que ela não tá nem aí, né, se vestindo. Então a gente sempre comunica alguma coisa com, com a nossa roupa. É importante, sim, a gente se atentar ao que a gente veste, porque a gente, a gente se preocupa com tantas outras coisas, né? A gente se preocupa com o que a gente vai falar, a gente se preocupa em tratar bem o irmão, a gente se preocupa em não falar palavrão. Então a gente também tem que se preocupar com o que a gente veste, né? Então, por exemplo, o caso dos meninos... Eles têm que se preocupar com a roupa, se está muito justa, se não está chamando atenção da barriga, do braço, se isso não pode, de alguma forma, chamar a atenção da, das meninas. Da mesma forma, as meninas também têm que se, se preocupar com a vestimenta para que elas não se vistam de uma forma que, que venha, de alguma forma, a chamar a atenção dos meninos. Quem já, já não é tão bombadinho, já não é tão jovenzinho, tem também que se preocupar com a vestimenta para ter uma vestimenta assim, ordeira, tem uma vestimenta assim que, que denote né através da, da roupa os, os, os nossos valores né, que estamos né, que, que, que assim não, não é a modéstia de tipo Ai, agora eu só vou usar saia e cabelo comprido e é transmitir a modéstia interna através da vestimenta, né?
0: Eu quero falar um não pouco se... mais sobre isso daqui <risos> a pouco né? mas antes disso, assim, você falou de algumas coisas, né? Sobre problemas de imagem, porque às vezes né, a gente quer passar assim, por exemplo exemplo, ah, eu sou uma pessoa que eu sou muito cristã. E aí, por exemplo, eu vejo muito isso em novela. Quando uma novela quer mostrar que a pessoa, ela é muito crente, ela, a primeira coisa que ela faz é tirar a maquiagem. Outra coisa é cobrir o joelho. <risos> para não mostrar um o calo da oração, né? Então existem esse signo de imagem que a gente, às vezes, não consegue fugir. Ah, não, tá de batom vermelho, você deve orar pouco, irmã. Né? Então, tem essas coisas que a gente acaba usando, né? Mas, Andréia, você já falou até algumas coisas práticas aí. O que você vê, assim, como problemas tenta fazer assim os três principais problemas de imagem que as pessoas que procuram ou que precisam de uma consultoria de imagem em geral têm. eu quero perguntar depois de alguns que eu penso que exista, uhum. mas eu quero ver primeiro se eles estão entre os três mais comuns, né, uhum. que você identifica aí, problemas das pessoas em geral é. estamos aqui falando gente, de homens e mulheres, não necessariamente mulher tá, homem também precisa de uma boa imagem pessoal, atenção rapaz e da calça apertada.
1: É, isso vai fazendo um, um, um parênteses. Você comentou aí do, do, do signo que a gente vê na, quando tem uma, uma crente sendo mostrada ali num, numa novela, num programa de TV. Uma coisa que me veio em mente é aí vocês mesmos, médicos, vocês visualizam alguém quando não tá muito legal, quando, sei lá, a pessoa chega, o psiquiatra chega, a pessoa tá tudo bem. De repente, na consulta seguinte, a pessoa chega de decotom, batom vermelho, já é um alerta, né? Psicólogo pro psiquiatra. Então, isso, isso tudo também né? Como a roupa também influencia né? na na visão que vocês têm, né, nisso, né, amiga
0: sim, sim, isso é verdade, com certeza é uma, é uma forma
1: de, de, de identificar, ó, a pessoa não tá legal aqui não tá legal aqui, mas enfim, isso daí pode ser, pode ser um, um off, assim, quando você tava falando tava me, me atentando nisso mas vamos lá, três motivos pelos quais a pessoa procura um consultor de imagem, né? Isso aí. Bom, eu creio que os três principais motivos pelo qual uma pessoa procura o consultor de imagem, seja uma adequação profissional, né, então essa pessoa tá pretendendo ascender profissionalmente, ou ela ela já ascendeu profissionalmente e ela deseja adequar a vestimenta dela a esse novo cargo que ela tem. Um segundo motivo é uma mudança na vida dela, então ela era solteira tornou casada, casada teve um, um, um filho, ou solteira, teve um filho, né e a vida acabou mudando, ou mudou de cidade né então aquele guarda-roupa antigo que tinha, não, não faz mais sentido, né, porque os eventos mudaram as necessidades mudaram então a pessoa acaba tendo essa necessidade também de adequar a sua roupa é, adequar a sua vestimenta, e um terceiro motivo seria Para se reencontrar Reencontrar a sua identidade Às vezes a pessoa passou por um momento De um trauma, às vezes um momento De, de grande mudança na sua vida quer é se, se identificar E ela olha para aquele guarda-roupa E ela não se identifica mais, ela fala Olha, passei por uma, uma situação difícil Uma depressão, um momento Difícil aqui na minha vida e eu olho Para o meu guarda-roupa e eu não me identifico mais E eu quero mudar, eu quero me adequar A esse novo eu que chegou são são alguns perfis de pessoas que buscam a consultoria de imagem para ter essa adequação, para viver esse novo.
0: Legal, Andréia. E, e uma coisa interessante que você está falando aí, né? Pessoas que fazem transição de vida, né? Então, pessoas que né, mudaram de carreira ou estão se consolidando na carreira e tudo mais. É, agora, uma coisa que eu, quando eu ouço falar isso, eu sempre penso é a questão econômica ligada a isso, porque quando você fala assim, ah, vamos mexer no guarda-roupa, automaticamente, tá? principalmente os homens vão pensar assim, ah, meu Deus, vai torrar dinheiro com roupa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do lado econômico, sobre a consultoria de imagem, ela vai, na verdade, ficar estimulando a gente a comprar roupa todo mês estimulando a gente a ir em todas as lojas mais caras da cidade para ficar comprando tudo que é na última moda, se vai ensinar a usar peças coringa. Como é que essa questão financeira ligada a essa questão da vestimenta, da vestimenta adequada, como é que isso funciona dentro da consultoria de imagem?
1: Isso vai depender muito, obviamente, do profissional que vai ser contratado fazendo um paralelo, por exemplo, com arquitetura. Se você contratar o escritório de arquitetura mais caro da sua cidade, obviamente ele vai ofertar para você os investimentos mais premium, ele vai indicar os profissionais mais capacitados e muitas vezes os profissionais mais caros da sua região. Em contrapartida, se você contratar um escritório de arquitetura que trabalha com projetos mais acessíveis ou um escritório que tem um outro perfil, você vai conseguir é, muitas vezes o mesmo resultado, né? A mesma, o mesmo resultado percebido, mas com acabamentos né, mais, mais baratos mais em conta. Para consultoria de imagem vale a mesma coisa. Se você contratar uma profissional, muitas vezes, que está posicionada para um público-alvo muito premium, ela vai acabar te levando no shopping mais caro da cidade, vai sugerir para você a compra de peças de alto luxo, bolsas de grife, sapatos de grife. Muitas vezes pode olhar para o seu guarda-roupa, que pode ser um guarda-roupa de lojas populares e pode olhar e falar, ah, isso daqui nada faz sentido, vamos atualizar e comprar tudo do bom e do melhor e você pode acabar se sentindo frustrada com essa experiência, falar poxa, eu investi tanto aqui nessa consultoria de imagem e aqui estou sendo orientada a trocar meu guarda-roupa inteiro com um dinheiro que eu nem tenho em contrapartida, se você contratar uma consultora de imagem que tem a ver com o teu perfil financeiro que tem a ver com o teu perfil de vida, né? Também com os teus valores pessoais, você vai ter uma assertividade muito melhor no serviço e você vai conseguir ter uma orientação muito mais adequada. Essa profissional com certeza vai te levar em lojas que você muitas vezes já frequenta, já está acostumada a fazer compras, você muitas vezes já é cliente. E uma profissional que está muitas vezes habituada a trabalhar com um público que não é assim só a classe AAA, ela é uma profissional que tem um olhar muitas vezes mais afetivo ali uh, com o guarda-roupa, tem um olhar mais sustentável ali, para o guarda-roupa. Não são todas, obviamente, depende muito de profissional para profissional, mas existe um, um bom número de profissionais hoje que tem um olhar mais sustentável para o guarda-roupa. Então, o que acontece? Quando a consultora de imagem ela vai até a casa da cliente e ela abre o guarda-roupa pela primeira vez, ela vai olhar ali qual que é o mix, de peças que a cliente tem. E ela vai entender quais são as peças que a cliente precisa comprar, o que é mais necessário naquele momento. Poxa, a cliente está precisando de calça jeans. Poxa, a cliente está precisando de calça para o trabalho. Ou não, ela está precisando de saia, está precisando de vestido, está precisando de blusa. Ela tem bastante calça. E a consultora vai fazer essa orientação. O ideal mesmo é a consultora conseguir, junto com a cliente, criar o que nós chamamos de guarda-roupa em cápsula. Que é o que Você conseguir montar um guarda-roupa, onde todas as peças conversam entre si de tal forma que você consegue juntar uma calça com uma blusa com um casaco, com um sapato e tudo conversa, tudo combina essa é uma técnica de consultoria de imagem que super funciona
0: Pois, é, André, uma coisa que você disse aí que é muito importante é quando você vai estudar sobre isso, você descobre que você, na verdade, um bom guarda-roupa ele não é cheio de peças, né? O bom guarda-roupa tem as peças certas. Isso vale para homens e para mulheres. Às vezes você tem, né, um número de, exato de calças jeans para o um homem, né, que sai para trabalhar é, no dia a dia, que tem um trabalho assim. Que permita né, a calça jeans Você tem um número certo de calças Mais de alfaiataria Você tem uma calça mais escura Você tem uma roupa para ir num casamento né Num evento mais formal Assim, você não precisa ter um Closet com né, trocentas Peças para você ter um bom guarda-roupa Assim também a mulher, né? Às vezes a gente acha que tem que ter Casacos de todas as cores para poder fazer um Um, né, um bom guarda-roupa Esses dias eu estava ouvindo a Nata Mais, ela é costura de imagem, não é isso, Andréia? Posso defini-la como costura de imagem?
1: Sim, ela tá trabalhando, eu acredito que agora, mais com a parte de etiqueta, mas ela fala... Não, ela, ela, ela fala bastante sobre consultoria de imagem, ela dá bastante dica, mas ela fala bastante sobre etiqueta também, elegância, cabelo, ela, ela tá nesse, nesse ambiente aí da consultoria de
0: imagem. É, ela tem um canal no YouTube... E aí ela falou esses dias que ela tem quatro sutiãs. Aí quando ela disse isso, eu quero, como assim? E claro, gente, ela não tá amamentando, né? Ela não tá nessa fase que quem amamenta sabe que vai ter, né? Tem questão de ter sutiã de amamentação, que pode sujar, e tem que trocar com frequência, papá. Mas ela falou que tem quatro sutiãs. Tem um preto, branco e dois verdes. Uma coisa assim. E eu no revezamento, dependendo da peça de roupa que se usa, você vai usar. Eu tenho certeza que tem várias mulheres aqui, ouvindo a gente, que tem 10 sutiãs, 8 sutiãs. Claro, gente, que eu não estou dizendo que você ter mais de 4 sutiãs é errado, mas assim, foi um exemplo de uma coisa que parece que é muito fora desse mundo de você ter realmente um conjunto de roupas, de vestimentas mais economicamente viável, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que para você ter né, um bom guarda-roupa, você tem que ter muita peça. E a gente tá vendo um mundo muito consumista, né? Muito consumista. Eu estava ouvindo um programa sobre fast fashion. É um podcast muito interessante, eu vou deixar depois nas de recomendações. Quem quiser... Ouvir um pouquinho disso assim Mais como entretenimento Mas ele falando assim Que a, a cada poucos dias Em média As pessoas estão comprando Uma nova peça de roupa E muitas vezes Você compra uma peça Que você vai usar Duas a três vezes no máximo E depois você vai dispensar Seja por ser uma peça De baixa qualidade como por ser uma peça que ficou fora de moda, né? Não caiu bem no seu corpo, você não consegue combinar com nada, então você acaba tendo problemas. Eu mesma, eu amo animal print. <risos> então, assim, eu tenho, assim, uma saia de oncinha, foi a vez uma blusa que tem alguma coisa de animal print. E, assim, a minha saia de oncinha, eu só consigo combinar com uma blusa branca e uma blusa preta, né? Não é uma roupa fácil de combinar. Se colocar um Casaco, então, impossível, né? Então, você fica com um conjunto de combinações muito restrito se você não quiser fazer uma coisa muito papagaiada, né? Uhum. Então, às vezes, você ter uma consultoria também ajuda nesse sentido. Uma coisa que você falou aí, André, que eu queria comentar também, sobre essa questão de você, às vezes, olhar para o guarda-roupa e ter dificuldade, né, de se enquadrar nas roupas. E a gente não consegue praticar o desapego, né? Você falou aí sobre a questão de transições Isso é bem comum, acho que muita gente se identificou Eu, por exemplo, tanto quando eu mudei de estado Que eu vim do estado da região sudeste para o sul Então as minhas regatinhas, né? minhas camisetinhas As bermudas, até para usar em casa, hoje em dia eu uso muito calça Mesmo no verão, eu não consigo usar bermuda, vestidinho com muita frequência é uma roupa que ficou mais ociosa no meu guarda-roupa. Mas aí você praticar o desapego, né? E doar, né? E tirar do guarda-roupa é difícil. Você fica achando que ainda vai chegar uma onda de calor de três meses em Santa Catarina. Também aconteceu a mesma questão da inadequação do guarda-roupa na questão do parto, né? Tanto na gestação, que chega uma hora que não cabe mais nada ao ah, fiquei usando meus vestidos e batas de grávida Que a minha mãe tinha feito quanto depois do parto Os vestidos e batas de grávida se bobear continua no nosso guarda-roupa E você depois não consegue voltar Pro que você usava antes da gravidez Porque o corpo já não cabe ali dentro E você fica com aquele guarda-roupa Que não te cabe, não te cabe, não te cabe E você fica... Não, uma hora vai caber Não, porque eu vou emagrecer Não, porque eu vou começar uma dieta Não, porque eu vou começar a fazer exercício físico Não, porque eu vou, eu vou mudar Não, porque vai aquecer tudo aqui na, na região sul E Santa Catarina vai fazer 35 graus Com certeza aqui em Floripa E você não consegue desapegar daquilo Andréia, você acha assim Que em relação a essa questão da costura de imagem Pessoas consumistas, né? Pessoas acumuladoras Elas conseguem se beneficiar dessa ferramenta, dessa consultoria. É mais difícil. Às vezes o consultor de imagem não é o mais adequado para isso, ele vai fazer pouca diferença. Como você acha que isso funciona para esse grupo assim?
1: Bom, eu creio que o consultor de imagem, ele pode auxiliar uma pessoa que tem compulsividade na compra de peças por não conseguir fazer combinações das peças. Muitas vezes as pessoas, né, como você bem disse, compram muitas peças e tem um guarda-roupa abarroado de peças simplesmente por não saber combinar as peças entre si, simplesmente por achar que precisam ter muitas peças, e também por um movimento que tem acontecido muito por conta do, das redes sociais, que é a gente vê muitas é, influenciadoras recebendo os tais dos recebidos, e aí a gente vê elas com aquelas peças, e a gente fala ah, eu quero, 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 então muitas pessoas acabam é, fazendo várias compras no cartão de crédito para poder ver a, a aquelas peças e ter aquelas peças consigo e a gente tem um movimento acontecendo né, já há algum tempo que é o movimento da Shen, que é um movimento que muitas pessoas começaram a comprar peças na, na Shen, que é uma, uma multimarca chinesa muito conhecida aí nas redes sociais que faz pubs com várias influenciadoras do tiktoker, do instagram e muitas vezes elas, elas postam como se elas tivessem recebido as peças elas postam vídeos dançando e vestindo essas peças abrindo as peças, e a gente fica em casa vendo falando, ah, eu vou comprar eu quero também, e aí a gente acaba, muitas vezes as pessoas podem acabar tendo esse hábito que você mesmo falou, né, consumir essas peças para é, se sentir colhido, né, a compra traz uma, uma sensação de, de felicidade, de euforia no primeiro momento só que na verdade essa essa peça acaba não, não, não sendo assertiva, como você bem falou, né, a pessoa acaba usando muito poucas vezes a peça, às vezes a peça não é de qualidade, não serve então, muitas vezes essa, essa compra acaba sendo saindo mais caro do que barato e aí você pode pensar assim, pô, mas como assim a, a peça tava custando 50 reais ela custou barato frente àquela camiseta que eu vi que custava sei lá, 200 reais né? essa peça que saiu super barato, só que a camiseta às vezes de 200 reais se comprada de forma assertiva, você pode usar várias e várias vezes e no final de um, de um certo período ela vai se pagar, né vai ficar mais barato do que essa peça de 50 reais, eu ou duas vezes, uma vez. Em relação aí também ao que você falou, eu estava pensando aqui né, sobre o desapego né, do guarda-roupa, das peças que não cabem mas na nossa vida e a gente mantém ela ainda aqui no nosso guarda-roupa. É realmente um, um trabalho aí que o consultor de imagem ele atua. né. Obviamente, é, não é legal se um profissional chega aí e fala olha, você tem que dar fora essa peça, não pode continuar com ela. O ideal é você orientar o teu cliente porque que estrategicamente aquela peça não, não faz mais sentido não, não, não é legal ali para ele mas tem muita peça que que emocionalmente efetivamente para aquele cliente faz sentido mas é óbvio que né é legal a gente ter um guarda-roupa funcional um guarda-roupa que todas as peças fazem sentido a gente, mas aquela regrinha também que a gente sempre ouve ah, se a gente fica um ano sem usar a peça, é para doar e para jogar fora nossa, se eu fosse fazer isso com meu guarda-roupa, de verdade, eu não tinha metade do meu guarda-roupa porque eu tenho peças no meu guarda-roupa que eu não, não uso há mais de três anos mas por que, que você não usa há mais de três anos essa peça? Bom, porque é uma peça que é para usar num, num tempo mais frio, ou porque é uma, um, um casaco que tem uma decoração mais específica e eu não quero usar em qualquer dia e aí, a regra, eu creio que ela não, não vale para tudo, né? A gente tem que ter um bom senso em relação a ela e sobre as peças que a gente tem dificuldade né, em fazer a combinação. Né, eu acho que o consultor de imagem Ele ajuda muito né, a gente a fazer Essa combinação. Há muitas técnicas De combinação, mas é o que você bem falou Existem é, pessoas Que não gostam de determinadas combinações Então por mais que exista uma técnica Que, ah, olha, tem como eu Combinar oncinha com bolinha A técnica é essa. Às vezes o, A pessoa que tem A blusa de bolinha e a saia De oncinha não gosta dessa combinação Então o consultor de imagem tem que olhar E falar, poxa, tem como combinar combinar é essa, funciona, mas se você não gosta, beleza, vamos achar uma outra opção da gente multiplicar os seus looks, usando o que você tem, mas assim, sem fazer combinações que você não, não se sinta confortável.
0: É isso, é, isso é bem importante, né? Porque o importante é, é bom a gente saber que a gente também estar confortável se sentindo bem com aquilo que a gente fecha. Não basta a imagem que a gente passa. Exemplo, né? muita mulher usa, usa salto alto, morrendo de dor, super desconfortável, contra a indicação médica, mas não abre mão porque acha que tem que passar uma boa imagem. Às vezes você vai usar um salto menor e isso não vai ser tão problemático, né, Andréa?
1: Sim. Eu já ouvi pessoas falando assim, não, porque o salto alto ele é para ser usado em momentos que você tem que passar uma imagem assim, hoje em dia né a gente não tem que nada essas regras de, ai, olha, você tem que ser desse jeito, tem que ser elas são muito mais fluídas né? elas não são escritas em pedra como eram, né, há 20 anos atrás, mas óbvio que existe o, o, o bom senso existe o, a, as situações ali, né, uma pessoa que tem sei lá, um problema no joelho e esse joelho ali, ela não pode usar salto alto, né, como você disse tem recomendação médica pra usar o salto alto. Essa pessoa se for pra, ah, eu vou num casamento, aí ah, eu preciso usar o salto alto. Não, ela pode ir com um bom sapato baixo, dar estabilidade pra ela, que tenha conforto. E assim, se alguém olhar e falar, Ai, nossa, que absurdo você está de salto baixo, a pessoa tem que olhar e falar, Ai, olha, que pena que você acha isso. Eu não acho, eu acho que tá super bem. O importante é a imagem que tá passando. Tá passando uma imagem de tá ok, tá organizado, tá arrumado, a pessoa tá... Bem Bem vestida, a pessoa tá, se preocupou com aquele evento, a pessoa fez cabelo, fez maquiagem, escolheu uma roupa legal, tá tudo assim? Tá, então beleza. Então, é, é um detalhe ali, né?
0: É Isso aí é interessante porque por exemplo, eu fui a um casamento na no último final de semana, <risos> e aí eu tive dois problemas que você citou, né? Primeiro a idade da peça de roupa que você tá usando. E aí eu coloquei um vestido que eu tinha usado pela última vez num jantar de casais Que eu e Rogério A gente era noivos Foi exatamente Há três anos e pouco Então a peça Era uma peça, né De mais de três anos Sem uso Aí eu experimentei uns um dias antes no no corpo Falei, ah, o que eu tenho? <risos> tá ótimo Sou convidada É isso aí E aí Quando eu fui botar o calçado Eu tô com um problema no joelho E eu tenho um sapato De salto alto Só que assim, ó Coloquei ele e falei, não tem condição De ficar numa festa correndo atrás de criança Com um salto <risos> De 5 centímetros, sem condição né? Eu nem uso salto muito alto Eu falei, não, aí eu peguei o meu sapato tra De trabalho aí, que é um saltinho De 2 centímetros, é isso aí minha, né? um, Não é uma sapatilha Mas era é um sapato que tem lá um, Uma medalhinha na frente cor azul, assim como a cor do vestido eu falei assim, esse aí que vai, até porque era uma festa fria pra dedéu, né o lugar lá, temperatura deve ter chegado aos 10 graus na hora que a gente tava saindo, sem aquecedor né, e eu vou ficar preocupada com, ah não, porque tem que ter o salto oh, tá, porque o vestido é não, preocupar com conforto e tudo mais, hoje em dia melhorou muito, né André? a gente se preocupa muito mais com conforto do que antigamente que a mulher era obrigada a usar espartilho o sutiã tinha que ser modelo X, salto a mulher era, trabalhava em certas funções O salto alto era obrigatório né? Você não podia abrir mão Sob risco de ser demitida né? Hoje em dia as coisas melhoraram muito né tem tido uma reviravolta em prol do conforto Muito grande né? Sim,
1: principalmente depois do Covid A gente vê né, que as pessoas Antes do Covid não utilizavam O moletom Era trabalho, era algo mal visto Quem usava um vestimento Um pouco mais despojado para o trabalho era o publicitário que usava ali uma calça jeans, quando muito um sapatênis, um tênis, um pouquinho mais descolado, e geralmente era ou uma camisa, ou uma camiseta é, e uma camisa aberta por cima, ou um, uma camisa, uma camiseta e algum casaco, um blazerzinho ou um moletomzinho, mas era muito discreto. Depois do Covid, onde todo mundo teve que voltar para suas casas, ah. se deparar com uma nova realidade, né? E a gente foi buscar o conforto, né? Então todo mundo em casa começou a, a buscar né? O, o moletom, começou a buscar o pijama, né, e hoje a gente tem moletons que as pessoas começaram a usar no trabalho, então hoje não é mais incomum a gente ver pessoas vestindo moletom para ir trabalhar, inclusive executivos, né, de empresas de tecnologia para ir trabalhar, enfim, ter esse dia a dia aí. E também, assim, uma, uma outra coisa interessante é que assim, teve também a moda, né, depois do Covid, a moda do pijama chic, né, que são peças, assim, custam uns 700 reais, são pijamas de tipo de cedinha são chiquérrimos, e as pessoas usam pra ir no shopping, assim, é bem bem chique.
0: Ah, quer dizer que as pessoas estão de pijama no shopping? Meu Deus, tem muito tempo que eu não vou no shopping, não tô sabendo disso eu achei que era só o pijama, que aquela... lembra dos pijamas que a Ana Paula Baladão começou a fazer, que era baseado em Deuteronômio que ela dizia que era roupa pra você usar na rua, mas era igual pijama? Eu achava que era só esses, então agora tem pijama pra ir no shopping, legal maneiro só gostei do preço
1: é... sabe aqueles pijamas maçotais masculinos são abotoadinhos na frente, tem uhum. uma lapelinha, é tipo esses, mas são de cedinha, assim, são muito bonitos, e aí você coloca assim, uma sandália super bonita, uma bolsa, dá uma arrumadinha neles e vai no shopping. Nossa! É tipo assim.
0: Gente, eu tô botando aqui no Google pijama no shopping. Ah! <risos> achou? meu Deus, eu não sabia não Andréia, nossa, olha só só saber né, eu tenho um pijama de bolinha que eu uso mais em casa, graças a Deus porque eu ficando em casa nessa essa friagem que a gente vive né? gente, agora eu gostei, isso é muito boa achei interessante pouco sobre essa questão, Andreia, da roupa, né, eu, eu falei não, não citei o dado é, são mais ou menos, gente, 20 peças de roupa por pessoa por ano, que a indústria da moda produz, daria em torno aí de uma, você pra... se todo mundo comprasse uma peça de roupa, daria em torno de uma peça comprada a cada 18 dias então pensa aí quanto tempo você leva para comprar uma peça de roupa e que tem gente aí comprando peça com muita frequência, né? E aí é uma coisa que é citada é que tem gente assim, né? Que vai numa loja todo mês e leva 5, 6, 7 peças de roupa. Né? E claro que tem a galera que não compra roupa por anos, até por questão de renda, né? De pobreza. Então você tem aí uma desigualdade muito grande, né? E também o um consumismo. A compra de roupas é uma expressão muito grande do consumo, do consumo. Consumir, você comprar muita roupa desnecessária. Eu conheço uma pessoa, Andréia, que não é só relacionada à roupa, também maquiagem, calçado, é indumentária como um todo. Que a pessoa, ela tem tantos batons que os batons vão perdendo a validade e aí ela vai jogando fora, vai doando e não para de comprar batom, e fora as roupas né, tem um, né, tem muitas empregadas domésticas na família aí chega uma época assim que tem sempre uma, outra que chega assim ó, teve lá um de guarda-roupa esvaziamento de casa e estão doando tudo, e assim gente vira uma baita festa da garagem, tem a liquidação da garagem, mas isso aí não é nem pago barato, é de graça assim é puff, é aquário é, jogo de louça, roupas e roupas e roupas e roupas, calçados e calçados cal... novos, usados uma ou duas vezes apenas. Que a pessoa, por não ter mais onde caber na casa, tá doando. E é claro né que a gente faz a festa <risos> quando precisa, obviamente. Né? Então a gente vive uma, uma situação muito grande de consumo. Você, André, que é uma pessoa que observa muito isso, essa questão você acha assim, que nós cristãos a gente lida um pouco melhor que isso, do que as pessoas não cristãs, ou acaba que nós cristãos nos caímos igualmente no meio assim dessa confusão do consumo, dos problemas de imagem, do acúmulo do mau uso das peças o que, que você observa aí dentro da sua expertise aí da consultoria de imagem?
1: Olha, eu creio que o fato de ser cristão exime a pessoa de ter uma dificuldade é, em relação a ter um alto consumo aí em produtos relacionados em indumentária, um alto consumo de outros produtos e de tempos em tempos, como você disse, né, ter que fazer uma limpa. Realmente a gente tem que ser mordomo daquilo que Deus nos deu e ter muita sabedoria com o que a gente faz com os recursos que Deus nos confiou. Então, se Deus nos confiou um valor, a gente tem que ter sabedoria né, na administração desses recursos e não ficar gastando com coisas é, totalmente supérfluas. É óbvio né, que a gente, se tiver disponibilidade, pode comprar algumas peças. É óbvio que não é uma proibição de que ah, não, não pode comprar peça, tem que ficar um ano sem comprar peça. É óbvio que é, existem momentos que a gente vai ter que ir numa loja e fazer uma compra maior de peças, como quando a gente começa a trabalhar em determinado local ou muda de um, de um posto de trabalho, mas comprar por comprar, só para ter aquela adrenalina da compra, pode ser que não seja tão, tão proveitoso e seja interessante ter um, um, um olhar importante para isso, quem sabe meditar sobre esse, esse consumo, quem sabe isso seja, seja importante. Em relação às compras, muitas vezes a gente pensa né, nas lojas multimarca, nas lojas de fast fashion, né, de moda rápida, tanto as online como a como Shen, por exemplo, como as lojas físicas, né, como por exemplo a Renner, C&A, é, Riachuelo, enfim, e tantas outras que a gente, que a gente encontra. O que a gente pode ter como uma opção a esse consumo é começar né, a frequentar brechós. Né? Então você pode escolar na sua cidade um brechó que tenha roupas legais e você pode começar a comprar com eles. Vai ser mais barato? Não necessariamente. Às vezes a pessoa tem um trabalho de curadoria, de pesquisar de cuidar da peça arrumar alguma aqui na varia que tem e pode ser que a peça tenha um valor até compatível com uma loja fast fashion mas você está comprando uma peça que às vezes tem uma boa qualidade já durou bastante então assim são algumas coisas que você tem que, que pesar ali no, no, na hora que você vai fazer a tua compra né eu creio que não tem assim um lugar certo para comprar mas você tem que avaliar e ver aquilo que faz mais sentido para você
0: você disse sobre o valor também tem que pensar na compatível com a renda, com o meio que você vive, né, com a sua local social onde você está também, né, André? Porque às vezes assim, a pessoa ela é assalariada, ela tem um salário que é curto no mês Em que ela vai ter que dar conta da sua cesta básica Das suas contas né, ordinárias E realmente você vai comprar uma peça mega cara né, Uma bolsa, né sei lá Eu sei que bolsa é caso à parte A gente pode até depois falar de bolsa Mas uma coisa assim que seja extremamente cara E que vai endividá-la por anos né Dependendo do tipo de coisa Porque ah, vou, no carro, vou usar o cartão da Rene. Uma coisa que acontecia muito comigo lá no Rio, a ah, cartão da Líder Magazine. Que é uma loja né, ligada à Renner lá no Rio de Janeiro. E aí, assim, você fica no cartão. Quando você vê, você está com 24 meses de prestação e, e tudo mais. E todo mês está pagando alguma coisa. E, e tem juros e você atrasa. E quando você vê, assim, é uma conta que está te travando, né? Te levando para trás. Talvez você vai na City Call que é uma loja de malha que tinha lá no Caxias. Que vai ter a roupa que vai te servir muito bem. Você... É, às vezes vai ter algumas peças coringa um pouco mais estruturadas, mas para o teu dia a dia... A camiseta da City te resolve muito bem. Eu vou dar um exemplo, gente. Eu tenho uma, uma bolsinha que eu comprei. Eu estava até lembrando disso esses dias. Que eu comprei no Camelô, em Caxias. Que eu morava em Duque de Caxias na época. Eu acho que foi no início de 2009. E essa bolsa eu usei para fazer várias viagens internacionais. Eu usei para ir evento assim, um pouco mais elaborado porque ela tem um lado assim que ela tem uma fivela, que é mais esportivo e ela tem um lado que é mais fechado, então dependendo do lado que eu coloco ela junto com o meu ombro, assim né, debaixo do ombro, ela fica mais ou menos formal, sabe? E eu uso para ir nos eventos e tudo mais ela é uma bolsinha que na época não deve ter me custado mais do que 50 reais uma bolsinha pequena né, para botar ali uma carteira, um celular dá para botar uns óculos escuros, dá Dá para botar um pacote de, de lenço para você usar lenço descartável e uma caneta-chave do carro, se preciso. Não é uma bolsa enorme. E a minha bolsinha de guerra para viagens. essa bolsa já fez viagem internacional, já foi voltou em várias coisas. E tá aqui comigo, né? Em 2009 para cá, o quê? 13 anos. Quando eu estava vendo hoje uma matéria na televisão falando de uma mulher que foi entrar no Rock Rio, não sei se você viu essa história, André, uma mulher foi não entrar não, não. no Rock Rio e ela estava com uma bolsa e a bolsa tinha um espelhinho, tipo um enfeitinho ligado ali a um cordão e era um espelhinho de coração. Só que espelho é objeto cortante Então para ela entrar no Rock in Rio Ela teve que jogar fora o espelhinho da bolsa E a mulher estava revoltada Porque essa bolsa ali custou 18 mil reais e eu olhei assim para bolsa e falei, gente, é parecidíssima com essa minha bolsinha de 50 reais que eu tenho aqui em casa, né? Meu tesourinho, né? Claro, gente, que não é uma bolsa mega da moda, não é a bolsa assim, nossa, né? O estilo atemporal. Mas é a bolsinha que me serve, né? Então, assim, eu digo que às vezes você vai gastar muito numa coisa, mas se você for lá garimpar, né? Lá na Sara ou no Brás, né? você vai ter alguma coisa ali que vai te servir dentro daquilo que você precisa, né? É, André, explica um pouquinho esse lance da bolsa, que tem um lance de que a bolsa pode ser usada como investimento, né? Uma bolsa Vitor Hugo, uma bolsa mais cara, ela pode valorizar com o tempo. Tem umas questões assim que eu não sabia, eu fui descobrir isso há pouco tempo.
1: Lembrei de dois pontos que eu queria salientar. Um deles é que... Profissionalmente, muitas vezes a pessoa não tem, às vezes, o dinheiro para co comprar uma peça é, super cara, mas ela vai ter que demonstrar que ela que ela consegue acessar determinado patamar com algum objeto. Então eu me recordo de um, de um fato que, que aconteceu há alguns anos atrás, na verdade há bastante tempo atrás, há mais de 10 anos, que eu conversava com um profissional, eu falava para ele, eu falava, nossa, mas você, você usa um relógio legal e tal, você se importa com esse relógio legal que você usa? Ele falava, olha, para mim, isso daqui não, não faz diferença. Para mim, isso é algo que, que indifere. Com Contudo, é, eu trabalho com um cliente do mercado de luxo né? e eu sei que para o meu cliente isso, isso é importante, para ele isso faz diferença, então por conta do meu cliente eu acabo tendo que ter um relógio legal, tendo que me vestir de uma forma mais legal, tendo que investir um pouco mais no meu salário nesses itens para que eu transpareça para o meu cliente esses signos. O que, que acontece? A pessoa, às vezes, ela pode pegar e falar assim, ai meu Deus do céu, eu não tenho 18 mil reais para gastar numa bolsa e eu vou, vou ter que, que ficar, né, como é que eu faço? A gente pode ter uma, uma opção hoje, que são as empresas que revendem Peças de luxo. Existem. Existem alguns brechós de luxo que revendem peças autenticadas de marcas de luxo. Obviamente, a gente sabe que existe muita falsificação. Que existem muitos lugares que vendem né, bolsas, bonés, enfim, bem duvidosos. Com qualidade bem duvidosa. que A gente sabe, no final, que é, que é falsificado. E a gente tem brechós que vendem a bolsa da Prada, sapatos da Prada... É, bolsa da Chanel, e todos esses, né, são autenticados por esses brechós, são oficiais são, são validados e vem assim, muitas vezes, com valores bem convidativos, então é uma opção para essa pessoa que não consegue acessar esse produto pelo valor cheio conseguir acessar esse produto por um valor intermediário ah, mas realmente, se essa pessoa não consegue de jeito nenhum acessar esse produto aí, mesmo que por um valor intermediário, o ideal é como você fez, Sil. É você pegar e comprar uma bolsa de boa qualidade, um sapato de boa qualidade, que não seja uma falsificação, obviamente, porque não existe nada mais cafona, nada mais feio do que uma falsificação. Então, a pessoa poder comprar um bom produto e poder utilizar esse bom produto. Você mesmo comentou agora há pouco da Renata Mendes. E eu estava vendo um vídeo dela recentemente que ela falava que ela tinha conseguido comprar um sapato da Chanel, da marca Chanel, que tinha um bico preto e, e o sapato era todo creme. E ela comentava que por anos ela usou um sapato muito parecido com, com esse, mas que não era da Chanel que ela tinha comprado numa loja de departamento e que ela gostou muito do sapato, que ela usou demais, e aí depois de muito tempo que ela conseguiu comprar esse mesmo sapato, mas aí sim da marca da Chanel.
0: Legal, isso aí que você falou de você, né? Às vezes você encontra uma peça de qualidade que não tem a marca do luxo, né? E claro, né, Andreia, aí eu quero ir pro lado mais devocional, né, dentro do que a gente tem até de público que nos ouve, né, que é majoritariamente cristão. Eu tenho me preocupado, Andreia, com os limites dessa questão do seguir tendências, do estar na moda, ou até da imagem que a gente quer passar, no sentido de a gente não acabar ficando escravo dessas coisas, né? Vou dar um exemplo, outro exemplo, né? Eu tenho uma amiga que mora numa cidade, né, e ela é médica, assim como eu. E nessa cidade, se você é médico, você é obrigado a ter um carro que seja de dois modelos das duas concessionárias que existem na cidade. Dois modelos de luz top de linha dessas duas concessionárias. Então, se você for médico e não tiver um carro desses modelos, os pacientes, considerando que é uma cidade pequena Eles reparam no carro que você usa E com isso te deprecia enquanto profissional ali naquela cidade E quando ela me contou isso, eu fiquei extremamente preocupada Na época, ela tempos depois fez um convite Para eu morar nessa cidade e tudo mais E eu comecei a pensar Como é que eu vou conseguir morar nesse lugar, né? Mesmo que eu tenha renda para comprar esse carro será que eu vou me sentir bem tendo essa necessidade de seguir esse padrão? E eu fico muito preocupada, Andréia. É uma coisa assim que me deixa um pouco assustada, né? Eu vou fazer uma visita na casa de um paciente. Eu tenho um carro popular, que não é do último ano, né? A gente já tá com esse carro já há alguns anos, pré-pandemia. Passou a pandemia. Agora então, que carro popular tá quase 100 mil reais. Não é um plano nosso trocar de carro no curtíssimo prazo. E aí... Eu me deparo com isso, ah, será que o familiar do paciente onde eu chego tá de ouro no carro que eu uso e tudo mais? Assim, eu fico muito preocupada, é uma coisa assim que eu fico pensando assim, né, até onde eu, Silvana, enquanto profissional, tô me rendendo... Né, as coisas desse mundo. Eu estou seguindo o Deus de século. Eu não estou sendo uma pessoa mais autêntica com relação às minhas convicções cristãs. É, é dá, assim a gente consegue aliar uma roupa bem alinhada, um porte adequado, como você falou, né, uma imagem condizente com o meu trabalho, a minha função ou o meu testemunho, sem me render assim de forma é muito forte essas coisas assim. Dá para manter um equilíbrio? Como é que você vê isso?
1: Ah, é complicado, viu? Bem complicado. Você tava comentando essa situação e eu tava me lembrando de outra que eu vivenciei bem próximo de uma pessoa da minha família que tava passando por uma cirurgia muito complexa e em determinado momento, eu sei que um familiar encontrou com um médico que havia feito a cirurgia da, desse, do, do, do meu familiar e esse encontro foi no, no estacionamento do, do hospital, que era um estacionamento próximo, perto, enfim e aí quando chegou assim no quarto, ah, fala foi encontrei fulano de tal no estacionamento <risos> tava com o ninho dele, tipo, colocando o médico para baixo, né, não, não dando, dando valor pro médico por conta do, do do carro que o profissional tinha. Infelizmente isso isso acontece, né? A gente a gente acaba vendo isso. Em relação às pessoas acabarem olhando o que a gente tem e fazendo juízo de valor é, dessas coisas para validarem, né? O nosso valor, né? Tipo, ah, uma médica deve ter um carrão porque se ela tem um carrão ela ela é uma boa médica, infelizmente isso acaba acontecendo. Eu conheço o caso de uma modelo, que ela era uma um modelo vinda do, do sul do Brasil, ela tinha sido é, encontrada, agenciada por uma, por uma agência de modelos de São Paulo, morava em São Paulo com outras modelos, e ela juntou dinheiro, e investiu na compra de uma bolsa Chanel. Toda vez que ela ia fazer uma audição ali, ela levava a bolsa Chanel. E ela falou que ela começou a perceber a diferença depois que ela começou a usar a bolsa Chanel. Por quê? Porque quando ela ia com a bolsa Chanel, a percepção dos outros que estavam ali na avaliação ali das modelos era outra a ela, porque o que as pessoas pensavam imediatamente nossa, se essa modelo tá com a bolsa Chanel é porque ela recebe boas propostas se ela recebe boas propostas ela ganha bem, então eu vou chamar ela porque com certeza ela vai ser uma boa modelo, e aí com isso ela conseguiu aumentar os rendimentos dela, como que eu creio que a gente pode equilibrar isso com a nossa vida cristã, eu creio que a gente pode equilibrar entendendo né, internalizando isso principalmente, que a gente não vale aquilo que a gente tem então entendendo que poxa né ai eu queria muito ter aquele carrão de 500 mil reais Poxa mas eu tenho aqui um carrinho popular de 50 mil. Quando não sou o carro que eu tenho, né? Então, o que vale, são os meus princípios, os meus valores, aquilo que está dentro de mim. Ah, eu queria muito ter aquele vestido caríssimo, eu queria muito poder ter aquela coisa caríssima, mas isso não não, não, não tem valor. O que tem valor mesmo é eu, eu vestir a roupa que eu tenho aqui em casa, eu estar com as contas pagas, o que eu creio que, que faz sentido é a gente ter alinhado dos nossos princípios e dos nossos valores, que realmente acontece que hoje em dia os valores do mundo, né? Hoje em dia não sempre, né? O que acontece é que os valores do mundo eles estão deturpados, né? Então não tem como a gente querer que o mundo olhe para gente com os valores cristãos. Então a gente tem que realmente é, entender que a gente está no mundo caído que as pessoas vão olhar para a gente e fazer um julgamento é, da gente a partir de princípios que não são cristãos, mas a gente dentro aqui da gente tem que estar tá muito acertada, muito assertiva e, e saber né, que vale, são, são, são,
0: outros, são outros princípios, outros, outros valores, né? E, Andréia, é muito importante também a gente tomar cuidado, que, claro... Né? A gente tem uma imagem Somente cristãos né? Nós temos um testemunho Nós temos uma imagem a zelar Mas quem vai dar o nosso ganha-pão né? Não é a nossa imagem é Deus, né? Deus que providencia. E quando a gente faz um bom trabalho, a gente é um bom profissional, a gente acaba sendo reconhecido né, pelo nosso trabalho. É como você disse lá atrás, né? Tem muita gente aí que às vezes é um ótimo profissional, mas tem uma imagem ruim. Por outro lado, tem gente que tem uma imagem excelente, né? Produtos, usa produtos de qualidade, né? Um, um, um guarda-roupa, né? Um como é que diz? Traje, né? extremamente caro, se você somar os valores mas que o trabalho dele é medíocre se não for um trabalho ruim e nós, cristãos, precisamos trabalhar pela excelência E a excelência no interior, não necessariamente na imagem É claro que né, ter uma imagem condizente é bom Mas a gente tem que lembrar que no final né, Quem vai nos garantir o nosso, né, o nosso trabalho, fruto, o fruto do trabalho das nossas mãos é o Senhor né? Não é a nossa roupa Embora ela possa ser útil né, como ferramenta A gente não pode colocar a nossa fé nisso E uma coisa aí, André, que você me lembrou também né Falando aí é que às vezes se a gente for desvalorizado porque a gente não tem né, como andar com carro do último tipo, a gente não puder andar com a roupa mais cara com a bolsa mais cara, a gente não tiver condições, isso for o motivo que isso nos desvalorize eu tenho certeza né, que ainda há grupos de pessoas que vão desvalorizar. é que às vezes a gente também, André, ambiciona estar nos círculos mais altos, né? a gente também ambiciona estar com os mais poderosos Por exemplo, né, eu trabalho né, Fazendo visitas em casa E trabalho também com consultório. E é claro, se eu trabalho Num lugar que é um prédio numa região central da cidade Em que eu sei Que aquele prédio é frequentado Pelas pessoas né, Que tem mais poder aquisitivo Eu sou muito tentada a ir De um jeito né, Que às vezes eu não alcanço O né? que, que eu posso fazer? Eu posso ir lá, pegar meu cartão de crédito Fazer uma dívida Aumentar meu limite para 20 mil né? Fazer uma dívida bem pesada Acima dos meus ganhos Para tentar me parecer com aquele grupo. Mas, às vezes, eu vou ser uma profissional que vai trabalhar no SUS, que vai trabalhar num consultório que atende as pessoas numa região de periferia. E lá as pessoas vão olhar muito menos, embora também olhem, não, não achem que não vejam. Mas as pessoas vão olhar muito menos para essa questão do carro com que eu estou chegando, com a roupa que eu estou usando, qual é a grife e tal. E isso vai ser um pouco mais diluído. Então talvez essa mude as nossas escolhas, né? Agora é claro gente, não estamos demonizando, né? A pessoa que está lá com o carro da marca, blá, 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 blá né? Com o modelo, blá, 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 blá. com a bolsa, né? Mais cara, da pessoa mais barata, assim, né? Com a roupa mais barata. Eu acho que isso é uma questão de escolhas. A gente só tem que tomar cuidado para isso não tomar conta do nosso coração, né? Não dominar a gente.
1: Sim, é, e, e uma, uma coisa que me lembrei aqui enquanto nós conversávamos é que a gente não pode se deixar levar pelo movimento que a gente vê nas redes sociais o que acontece nas redes sociais não é a verdade né muitas vezes a gente vê influenciadores comprando peças para fazer um vídeo viral né eu já vi uma influenciadora que comprou uma bota que assim, ela não conseguia nem andar com a bota, mas era uma bota muito grande, muito diferentona, mas que ela comprou exatamente pra fazer esse vídeo viral, fazer, ela gastou assim mais sei lá, uns 18 mil reais na bota, era uma coisa assim, um valor absurdo, mas que ela fez ela comprou pra fazer esse vídeo viral, viralizou fez uma foto legal postou e pronto, acabou essa peça vai, sei lá, ficar no armário dela e acabou, entendeu? E muitas vezes a gente sente tentado a comprar peça para fazer um, um vídeo e acabou, a gente sente tentado a, a ter muitas peças, a gente sente tentado a ter aquilo que a gente não tem para mostrar para os outros, né? Muitas vezes a gente sente tentado a fazer coisas para agradar os outros que não estão nem aí para gente. Então é se não se conformar com aonde nós estamos, mas eu creio que é a gente entender né, onde a gente está, quais são os nossos princípios, os nossos valores, entender como você. Você bem disse né o grupo ao qual a gente vai a gente vai atuar e seguir firme né? em relação em relação a isso é óbvio que as pessoas vão olhar para para o sapato que a gente está a roupa que a gente está o carro que a gente está mas eu acredito que se você é um bom profissional você pode estar tá com um, um iPhone de botão Como o pessoal há muito né? Ai, a pessoa está com o iPhone de botão ainda né? Você está com uma capinha de celular limpinha Seu celular está limpinho, a tela está limpinha A capinha está tá nova, você está bem asseado Eu acho que isso denota assim um cuidado E se você mostra que você está se cuidando E está cuidando das suas coisas Eu acho que isso, a imagem que os outros vão ter de você Isso, isso muda Sabe, eu creio que há uma mudança de percepção E também, né, como você disse né, amiga Quem traz o nosso sustento é Deus E eu creio que Deus mesmo Ele é capaz de, de assim, Não mudar o coração Só mudar o coração das pessoas Mas eu creio que Deus é capaz de Mostrar para as pessoas Quem nós somos né, A nossa capacidade Muito além do que a gente está vestindo E do celular que nós temos Do carro que nós estamos é, Nos locomovendo
0: isso aí, ouvintes, é claro que quem nos sustenta é Deus, né, a gente não pode esquecer isso, quem vai trazer clientes, né, para quem precisa é Deus, quem vai providenciar aquela promoção, né, para o seu chefe é Deus e tudo mais, mas não adianta chegar de legging de um sim top para trabalhar no seu escritório de advocacia, que aí você também está tentando o senhor, então contrata uma consultora de imagem para poder te ajudar a se vestir bem para você conseguir também passar uma boa imagem né? use bem né, o recurso que você tem, não é verdade Andréia, também não vamos né, desprezar o trabalho é o, né, o, o, vai ser ferramenta do Senhor na tua vida, irmão vamos crer nisso, tá certo? estamos encerrando aí a primeira parte do nosso bate-papo sobre consultoria de imagem e indumentária comente, diga o que você achou um... Realmente, você consultaria um profissional dessa área? Você achou desnecessário? Você queria fazer alguma observação? Alguma pergunta que não foi feita e você gostaria de fazer? Deixe os comentários nas nossas redes sociais linkadas aqui no post deste episódio. Agora, gente, nós temos conta no Instagram arroba artesaniaspodcast Você pode mandar e-mail para a gente também artesaniaspodcast arroba gmail se você quiser entrar em contato via post no Bibotalk, e-mail do que você também pode fazê-lo. O importante é você falar com a gente. Nos vemos no próximo mês, aí dezembro, Natal, episódio especial. E em janeiro estamos de volta com esse bate-papo com a nossa querida amiga Andréia Menezes.
1: Muito obrigada por ter acompanhado até aqui a primeira etapa do nosso episódio. Para me encontrar nas redes sociais é só procurar por em todas as redes. Além da minha atuação como publicitária e social media, eu também sou consultora de imagem, personal stylist. Então se você ficou curioso em saber como você pode melhorar, melhor dizendo, como você pode aprimorar a sua imagem percebida através da sua vestimenta, pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais que eu estou à disposição para poder te auxiliar.
0: Nos vemos. Tchau, tchau. se apresenta.
1: <risos>
0: começo como? Como é que eu começo? Suave, você Eu sou a André e tá, 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 tô aqui, sei lá. Aí você fala o que você quiser. A André, eu tô aqui pra falar. De... Ah, o que você acha é melhor? Se apresenta aí. Olha a imagem, olha a é imagem. Mano. Este podcast foi editado por Bibotalk
1: Produções.